0: Human en de VPRO. Tessel Blok.
1: Goedemiddag, welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma op NPO Radio 1. Het was een bewoog week voor ons. Er waren daar de berichten over halvering van onze zendtijd en bezuinigingen op ons budget. Een overweldigende stroom steunbetuigingen op sociale media... en in de pers was het gevolg. En als klap op de vuurpijl en als een grote verrassing... kregen wij gisteravond de belangrijkste radioprijs. De zilveren reismicrofoon. We zijn er nog een beetje confuus van. En we willen iedereen ontzettend bedanken voor het warme bad. Wij voelen ons zeer gesteund... en zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Maar onderzoeksjournalisten gaan natuurlijk altijd door. En daarom hebben wij ook vandaag gewoon weer een mooi achtergrondverhaal. En straks onze boekenrubriek. Recensent Mark Chavan bespreekt twee boeken: één over de nieuwe witte onderklasse in de Verenigde Staten, de zogenaamde Hillbillies. En één over de huidige rol en de positie van de vakbond in Nederland.
2: NPO Radio 1, Argos.
1: Nu eerst de reportage. Almere krijgt er miljoenen bij om de jeugdzorg te kunnen betalen. Dit meldde Omroep Flevoland woensdag. En de gemeente Rotterdam trekt extra geld uit... voor meer en betere jeugdzorg. Ruim 60 miljoen euro, dat werd dinsdag bekend. En dan was er vorige week ook nog een debat in de Tweede Kamer... over dit probleemdossier. Argos was daarbij. Wat is er toch aan de hand in de jeugdzorg? Verslaggevers Joline Kramer en Lilith Martirosova zochten het uit. Over hoe de directeur van een zorginstelling... uit haar eigen spaarpot de zorg bekostigt... en hoe gemeenten geld halen uit
2: WMO-potjes. Ik heb zelf Asperger. Ja. Mijn jongste zoon die nog thuis woont heeft ook Asperger. Onze tweede zoon die inmiddels buitenshuis woont... die heeft PDD-NOS...
3: Tot hier en niet verder. Er kan niet bezuinigd worden meer. Er moet nu rust gecreëerd worden. Niet elk jaar alles omgooien. Dat is inderdaad nu wel
0: de boodschap. We zijn nu uh, twee volle jaren verder. We zijn in het derde jaar van het nieuwe stelsel. Dat er ook wel een aantal hele hardnekkige knelpunten zijn. En die zijn zo hardnekkig dat als je die niet oplost... dat je dan dat mooie draagvlak onder de wet
4: vandaan trekt. Als ik naar het budget over jeugdzorg kijk... kom ik 1,6 miljoen tekort op dit moment op jaarbasis. We hebben gezegd, ieder kind heeft de zorg nodig die hij krijgt. En dan staan we voor het budget wat daarbij hoort. We gaan geen wachtlijsten. dat willen we niet.
5: Dit verhaal gaat over jeugdzorg. Dus hulp aan kinderen met allerlei soorten problemen. Autisme, agressie, depressiviteit, dat soort dingen. De hulp aan deze kinderen komt in de knel. Er is geldtekort, er zijn wachtlijsten, bureaucratie... flinke bezuinigingen, ga zo maar door. Al jaren wordt hierover geklaagd en gedebatteerd. Sinds 2,5 jaar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg... en niet meer de Rijksoverheid. Dat moet leiden tot betere zorg, dichter bij de burger. Althans, dat is de theorie. Maar hoe zit het in de praktijk? Argos, over gefrustreerde zorgverleners puzzelende wethouders en bezorgde ouders.
4: Goedemorgen.
0: Van harte welkom bij dit uh, algemeen overleg... van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En we hebben het vandaag over de jeugdhulp.
5: Het is donderdagochtend 8 juni. In de Torbekkenzaal van de Tweede Kamer... staat het algemeen overleg met de nieuwe Kamercommissie op punt van beginnen. Op de agenda het rapport van de transitieautoriteit Jeugd. Dat is een clubje oud-politici die door de overheid zijn aangewezen... om te zorgen dat de overgang van de jeugdzorg van het Rijk naar de gemeente soepel verloopt. Het rapport van die transitieautoriteit is kritisch. Als de problemen nu niet worden opgelost, schrijven ze, dan worden die mogelijk structureel. De gemeente- en jeugdinstellingen moeten nu in actie komen.
3: Ik geef graag als eerste het woord aan mevrouw Koijman. Ja, voorzitter, dank u wel. De jeugdzorg moest grondig gerenoveerd. Het kind moest centraal staan en snelle inzet van lichte zorg moest zware zorg voorkomen. Het vorige kabinet zag dat als een uitgelezen kans om flink te bezuinigen. Hiermee werd de renovatie een enorme schadepost voor gemeenten. En voor al die kinderen die nu te verdwijnen op wachtlijsten, budgetplafonds... tussen escalatieladders en aanbestedingscircussen.
0: Meneer Raimakers.
5: Voorzitter, de transitieautoriteit Jeugd komt met een aantal harde conclusies. Zo worden jeugdigen te weinig gehoord en dreigt de zogenaamde inregelproblematiek, de administratie, de facturering, een structureel karakter te krijgen. Wat doet de staatssecretaris met deze aanbevelingen en hoe lossen we die problemen op?
0: Ik geef ook graag het woord aan mevrouw
4: Agema namens de PVV, die inmiddels ook is aangeschoven. Dank u wel, uh, voorzitter. De decentralisatie zou de panacee zijn voor alle problemen. Dicht bij de burger klonk het ene mantra... en één gezin, één plan, één regisseur het andere. En nu moeten we bij de derde jaarrapportage... van de transitieautoriteit jeugd concluderen... dat het echt goed mis zit.
5: U hoorde de Kamerleden Niene Kooijman van de SP... Rens Raamakers van D66 en Fleur Agema van de PVV. De Kamerleden zijn het allemaal eens. Het gaat niet goed met de decentralisatie van de jeugdhulp. Maar waar gaat het mis? Verslaggevers Joline Kramer en Lilith Martirozova... gaan op bezoek bij een van de ongeveer 550 jeugdhulpinstellingen in Nederland.
0: We lopen nu over een iets wat verlaten industrieterrein. Het zonnetje schijnt en de vogeltjes uh, fluiten... Wij gaan vandaag een dagje meelopen met een van de
6: zorgverleners van AB Het Spectrum. En dat is eigenlijk een specialistische zorginstelling... waar ze mensen met autisme en andere soortgelijke stoornissen behandelen.
5: Maar de eerste afspraak is met Judith Meerding, de directeur van AB Het Spectrum. Dat is een kleine zorgaanbieder in de regio Midden-Nederland. Ze behandelen daar allerlei vormen van autisme, zowel bij jongeren als volwassenen. Meerding vertelt hoe dit werk sinds de decentralisatie is veranderd.
3: Wij zijn natuurlijk een uh, zorgaanbieder die volledig wordt gefinancierd door de gemeente. Dat betekende dus dat wij in 2015 overgegaan zijn van de zorgkantoren naar de gemeenten. Dus dat betekende eigenlijk dat onze opdrachtgever voor de eerste keer onze opdrachtgever ging zijn. Ja, en daar een uh, nog zoekende in is. Er waren veel minder zorgkantoren natuurlijk ten opzichte van een aantal gemeentes die er zijn. Dus er zijn grote verschillen. Dat is wat wij uh, direct daarvan merken.
0: Er zijn grote verschillen tussen de verschillende gemeenten. En waarom is dat erg?
3: Dat wij als zorgaanbieder dus op veertig verschillende manieren... dingen moeten aanleveren of dingen moeten doen. Het is voor ons natuurlijk als bedrijf zijn een uitdaging... om je daar zo goed mogelijk naar te vinden. Het is natuurlijk voor een cliënt is het lastiger... omdat er gewoon verschillen ontstaan. En zij zien die verschillen ook. En dat je op een gegeven moment weet... van in de ene gemeente heb ik wel recht op dit... en in de andere gemeente heb ik daar geen recht op. Ja, dat is geen gelijke behandeling...
5: Voor de decentralisatie, dus voor 2015, was de zorg landelijk geregeld. AB Het Spectrum had toen met twee partijen te maken. Maar op dit moment heeft het contracten met 32 partijen. En dat zijn nu gemeenten. Hulpverlener Tissa van der Schaaf noemt er een paar.
6: Almere, Zeewolde, Dronten, een stukje Flevoland dus. Een stuk Gelderland, eh, Noordwest-Veluwe, Van Oldebroek, Nunspeet, Harderwijk, Putten.
5: Het verschil tussen contracten met twee zorgkantoren of 32 gemeenten is groot. Met elke gemeente sluiten zorginstellingen namelijk een ander contract af. En dat heeft grote gevolgen voor de praktijk. Als een zorginstelling bijvoorbeeld een bepaalde behandeling wil declareren... moet ze die behandeling aangeven met een code. Maar niet alle gemeenten gebruiken dezelfde code voor dezelfde behandeling. Dus dat zorgt weer voor extra administratieve romslomp.
3: In 2014 hadden we nog niemand op de administratie. In 2015 hadden we één persoon op de administratie. En nu redden wij het eigenlijk al niet met zes personen op de administratie. Maar zes mensen voor de administratie... en dat is op hoeveel medewerkers dat jullie hebben? 48. Dat is best veel. Ja, vind ik ook. En hoe ging dat eerst dan? Hoe ging dat voor de decentralisatie? Met de administratie? Uh, ja, wij AB deden zelf heel veel. Ik speelde daar een grote rol in. Uh, andere collega's die hadden een deel daarvan. En het was natuurlijk ja, wat dat betreft natuurlijk veel overzichtelijker. Nou ja, goed. Na enige jaren 60 uur per week werken, dan is dat ook wel uh, genoeg natuurlijk. Dus uh, ja, daar moet je keuzes in maken.
5: Die administratiedruk is niet alleen een probleem bij AB het Spectrum. Ook andere instellingen hebben meer mensen moeten aannemen. Marianne Sint is voorzitter van de Transitieautoriteit Jeugd. Zij brengt ieder jaar een rapport uit... over de voortgang van de decentralisatie van de jeugdwet. Sint noemt die extra administratie een groot knelpunt.
0: Het eerste is dat hoe meer contractpartijen je hebt als instelling... hoe lastiger het in je eigen organisatie is... om al die verschillende contracten te hanteren. Omdat eigenlijk gemeenten heel veel verschillende modellen... en eisen en voorwaarden stellen... en uh, dat leidt tot een heleboel administratieve rompsomp. En kunt u daar een voorbeeld van geven? We zijn op werkbezoek geweest bij een instelling... en die had, uh, nou, ik geloof, 21 verschillende formulieren... voor ons aan de muur opgehangen. En dat was nog lang niet alles wat ze hadden. Over hetzelfde product, dezelfde vorm van jeugdhulp... lieten ze gewoon zien aan de hand van die formulieren... hoe verschillende gemeenten verschillende eisen stelden... aan dezelfde vorm van jeugdhulp. Je ziet wel dat grote instellingen... eigenlijk meer dan ze hadden verwacht... geld hebben moeten steken in de bedrijfsvoering en in de administratie. En dat kan de bedoeling niet zijn. En dat is geld wat je eigenlijk moet afhalen... van het geld wat je anders voor jeugdhulp had.
6: En waar gaan we nou zo uh, naartoe? We gaan uh, zo naar een uh, gezin die ik begeleid. Um, en daar zullen we een uh, gesprek met moeder hebben. Dit gezin begeleid ik niet alleen uh, de jeugdige, uh, wat een meisje van 15 is, maar ook ouders in de oude begeleiding. Dus hier, uh, ook in dit gezin, uh, bied ik specialistische zorgen aan, uh, aan alle gezinsleden.
5: Onze verslaggevers zitten in de auto bij zorgverlener Deersa van der Schaaf van AB Het Spectrum. Deesa is ambulant begeleider. Dat betekent dat ze gezinnen thuis bezoekt. Ze wil laten zien wat haar werk inhoudt. En hoe dat werk is veranderd door de decentralisatie. We bellen aan bij een van de vijf gezinnen die ze begeleidt.
6: Hoi, dag. Erika. Erika. <laughs> Hoi, Hoi. ik ben maar door hoor. Yes. Ik ben moeder Erika. Ik heb twee kinderen, allebei met autisme. En uh, nou, daar hebben ze veel hulp bij nodig.
5: Tiersa komt nu ruim twee jaar, een paar keer per week... bij het gezin van Erika op bezoek. Vooral voor de 15-jarige dochter. Zij wil niet aan de uitzending meewerken, want ze vindt het te spannend. En ze wil niet herkend worden. Ze loopt onrustig door de kamer en volgt het gesprek op afstand. Tiersa brengt als hulpverlener rust in het gezin. Ze leert de dochter hoe ze haar huiswerk en andere activiteiten... het best kan plannen. En ze leert Erika hoe om te gaan met een autistisch kind... Erika weet nog goed wanneer de situatie met haar dochter escaleerde. Ja, ze
6: was uh, op dat moment gewoon uh, overspannen in de war. At niet, viel heel erg af. Dus toen zijn wij gewoon ook naar de huisarts gegaan. En uh, ja, die besloot gewoon, er moet uh, heel snel wat gebeuren. Ze moest ook gelijk naar het ziekenhuis bloed prikken. Ze bleek ook uh, uitdrogingsverschijnselen te hebben. En, uh, dus zo erg was de situatie.
5: In het begin was Teersa als hulpverlener alleen bezig met crisisbeheersing. Want het ging niet goed met Erika's dochter.
6: Nou, ik kreeg eigenlijk s ochtends vroeg... terwijl ik aan het werk was bij een andere cliënt... een uh, paniektelefoontje van moeder... dat het uit de hand was gelopen thuis. Dat dochter heel erg boos was... Dat, uh, dat er sprake zou zijn van een opname eventueel. Dat zag dochter echt niet zitten, waardoor bij haar de stoppen doorsloegen. En dat houdt eigenlijk in dat ze zo boos op moeder was... dat moeder gewoon bang was voor haar eigen dochter. En niet alleen met haar in huis durfde te zijn... omdat de borden door de keuken gingen. En dit heeft echt wel heel veel angst ingeboezemd bij ouders... waardoor ik uh, als politieagent er tussenin ben gaan zitten om de boel te sussen. En te kijken hoe ik ze weer uh, met elkaar in gesprek kon laten gaan...
5: Tijdens zo'n crisissituatie werkt TSA meer uren dan is begroot. En die extra uren krijgt AB het spectrum niet altijd vergoed. En dat is een probleem.
6: Dat is vervolgens dan met de gemeente een hele strijd over het aantal uren. Omdat ik op zo'n moment wel over de aantal uren heen ga... omdat het op dat moment echt nodig is. Ik het gezin ook niet daarin kan zeggen van joh zoek het maar uit.
5: Het gezin van Erika woont in de regio Noord-Veluwe. Iedere instelling die met die regio een contract heeft, krijgt daarvan jaarlijks een bedrag waarmee ze de zorg moet betalen. Dat budgetplafond, zoals dat heet, wordt regelmatig te snel bereikt. Bijvoorbeeld doordat een instelling in crisissituaties meer uren zorg levert. We hebben een afspraak met twee wethouders, Gert van den Berg uit Nunspeet en Lisbeth Vos uit Oldebroek. Zij voeren het woord namens de regio Noord-Veluwe. Van den Berg begrijpt best dat een crisissituatie niet helemaal te voorspellen is. En daarom snapt hij ook wel dat een instelling wel eens over het budget heen gaat. Maar soms gaat dat wel erg makkelijk.
7: Wat wij ook hebben gezien, en dan ook via helaas met name de grote organisaties... de administratie niet op orde hebben. Ze weten vaak niet eens hoeveel cliënten ze zorg verleden. Ze weten vaak niet eens wat voor zorgcliënten binnen zijn. En dan is het wel heel erg lastig sturen. En ook daarin verwachten wij dat bedrijven en organisaties de boel op orde hebben. Dat je gewoon weet, dit heb ik in huis, dit bereken ik. Oké, okay, dan zit ik nu aan mijn plafond. Of ik ga nu zo hard naar mijn plafond, nou moet ik overleg voeren met de gemeente. En dat bleef achterwege.
4: Ik wil nog wel even aanvullen hierop. Kijk, uh, want u zei net inderdaad... als er dan in één keer zorg verleend moet worden... en dan denk ik aan de crisissituatie... dan er is er geen wethouder die dan... als zo'n organisatie na die tijd komt... die zegt dat gaan wij niet betalen. Maar we gaan niet betalen als je zegt... pas ik kom pas over een half jaar bij jou... en dan worden wij wel heel kritisch. En zeggen we, op het moment dat er echt nood aan de man is... dan wordt er gewoon betaald. Dat wil ik wel even heel duidelijk gezegd hebben.
5: Vroeger... Voor de decentralisatie kregen de zorginstellingen het geld vooraf. Dus voordat de hulp werd verleend. En als ze in de loop van het jaar geld tekort kwamen, dan konden de zorginstellingen er meestal wat bij krijgen. De meeste gemeenten werken nu precies andersom. In plaats van dat gemeenten vooraf betalen, vergoeden de gemeenten de kosten nu pas achteraf. En bovendien komt het geld vaak niet op tijd binnen. Directeur Judith Meerding van AB Het Spectrum.
3: In ons geval, wij zijn aan het groeien, dus we moeten flink veel voorfinancieren. Maar waarvan? Want er zijn natuurlijk eigenlijk geen buffers. Ik bedoel, we leveren zorg. We zijn niet een uh, commerciële instelling waar heel veel uh, spaargeld is. Dus dat moet ergens vandaan komen. Stel nou, u krijgt dat geld niet op tijd binnen. Hoe betaalt u dan die salaris van de, de werknemers? Ja, in ons geval, ik heb het uit, wij hebben dat privé gedaan. Ik ben natuurlijk eigenaar, directeur, een holding en... Uh, privé-leningen gebruiken we daarvoor. Uh, en uiteindelijk, we weten dat het komt. Dus uiteindelijk wordt het steeds wel weer gecorrigeerd. Je, daar heb je wel weer het vertrouwen in. Maar het blijft met het achteraf factureren... Ja, gewoon een groot risico voor de zorgaanbieder. Maar privé-gelden, dat is gewoon dat is uw spaargeld eigenlijk? Ja, mijn huis. ja, Spaarrekening van de kinderen. Ja.
5: Dus om niet ten onder te gaan... schiet meerding de kosten voor de zorg uit eigen zak voor... Niet alleen AB het spectrum heeft het financieel moeilijk. Dat zegt Marjanne Sint van de transitieautoriteit Jeugd.
0: Dat komt mij bekend voor. Ja, dat gebeurt inderdaad. Kijk, kennelijk heeft deze instelling nog wel een potje achter de hand. Maar wij kennen ook instellingen die dat een tijd lang hebben volgehouden... en die inmiddels aan het eind van hun spaarcentjes zijn. En dan moeten de inkomsten echt de lopende uitgaven dekken. Kijk, als je echt op een gegeven moment te weinig in kas hebt... om je personeel te kunnen betalen... dat is je grootste kostenpost... dan ga je even hier. Zo simpel is het.
5: Zorginstellingen die met geldproblemen kampen... moeten volgens Marianne Sint gewoon aankloppen... bij de gemeente waar ze nog geld van krijgen. Maar hiermee is het structurele probleem nog niet opgelost.
0: Je ziet ook dat liquiditeitsproblemen ook ontstaan... niet alleen door het ontbreken van een voorschot... maar ook omdat gemeenten soms heel laat betalen. En als het ware te laat betalen. Dus dat is een mogelijkheid. Een tweede mogelijkheid is natuurlijk dat een instelling naar de bank gaat... en zegt, kijk, ik heb uh, veel te weinig geld in kas. willen jullie mij helpen met een werkkapitaalfaciliteit? Je kan ook zeggen, mogen wij even rood bij u staan? Maar ja, banken die doen dat natuurlijk alleen maar als ze de overtuiging hebben... dat dit een gezonde instelling is, die blijft bestaan. Want anders doen ze het niet. Dus wat dat betreft is er best een heel nijpend probleem wat echt moet worden opgelost.
5: We zijn weer op pad met hulpverlener Teerza van der Schaaf. Dit keer in een rustige woonwijk in Elburg. Daar woont Jan met zijn gezin. Teerza komt hier al ruim twee jaar.
2: Mijn naam is Jan. Ik woon in Elburg, ben 53 jaar. Ik werk voor de overheid. En ik heb zelf asperger. Mijn jongste zoon die nog thuis woont, heeft ook Asperger. Onze tweede zoon, die inmiddels buitenshuis woont, die heeft PDD-NOS. Mijn vrouw is eigenlijk thuis om de zorgtaken op zich te nemen. Met name de intensieve zorg van onze jongste zoon... die heel veel intensieve begeleiding nodig heeft. Bij de algemene dagelijkse zelfredzaamheid noem ik het dan maar. Ja.
5: De jongste zoon van Jan is 15. Om hem draait de zorg. Hij is er niet. Hij is na zijn eerste mountainbike les... Samen met Theresa heeft hij zich hiervoor opgegeven.
2: Het is een grote overwinning voor hem. Nou, wij merkten dat hij in zijn taalontwikkeling... ver vooruit was op leeftijdsgenoten... maar dat hij in andere gebieden van zijn ontwikkeling... heel erg achterbleef. En dat baarde ons eigenlijk van jongs af aan al zorgen. Dus de eerste keer dat we bij een huisarts kwamen... zeiden hij, dat is normaal, elk kind heeft wel wat meer voorsprong... of achterstand ten opzichte van leeftijdsgenoten. Maar dat werd steeds groter en steeds duidelijker zichtbaar... Toen hij die diagnose kreeg, toen viel er voor, eigenlijk voor ons een heleboel puzzelstukjes op zijn plek. Toen werden voor ons dingen heel erg verklaarbaar in één keer. En vervolgens, omdat mijn kinderen natuurlijk heel sterk op mij lijken... dacht ik, ja, maar de dingen waar zij tegenaan lopen... daar loop ik ook al mijn hele leven tegen aan. En met alle ups en downs die het in mijn leven heeft gegeven... was ik heel blij dat ik uiteindelijk zelf ook een diagnose kreeg. Dat ik wist, oké, okay, nu zijn een heleboel zaken gewoon verklaarbaar. Theresa van de Schaaf van ABS Spectrum komt minstens twee keer in de week bij ons... om mijn zoon en mijn vrouw te begeleiden. Ik heb ook regelmatig gesprekken met haar om de situatie in huis te bespreken... omdat het natuurlijk niet gaat alleen om het plaatje van mijn zoon... maar om het totaalplaatje van hoe we als gezin ook functioneren.
6: De gesprekken die ik met vader heb gaan met name ook over de rol in een gezin. Hè? Hoe kun je een bijdrage leveren in de opvoeding? Juist omdat vader zelf ook Asperger heeft... En daarnaast hoe om te gaan met normaal gedrag, normaal pubergedrag... en autisme en dat ook met elkaar uit te splitsen. Wat is nou normaal gedrag? En waar is het autisme en hoe ga je daarmee om?
5: De zoon van Jan krijgt zorg van AB het Spectrum. En het Spectrum heeft dus een contract met die regio Noord-Veluwe... die een budgetplafond hanteert. Bij de hulp aan de zoon van Jan was het plafond al na een half jaar bereikt. Er moest dus een oplossing komen, want de zorg bleef nodig. Die oplossing was het persoonsgebonden budget, het PGB. Daarmee kon Jan voor zijn zoon voor het tweede halfjaar nieuwe zorg inkopen. Bij AB het spectrum. Maar dat betekende wel dat Jan en zijn vrouw zelf de administratie moesten gaan doen. En dat was te veel voor het toch al overbelaste
2: gezin. Onbegrijpelijk. En ik heb het er ook niet bij laten zitten, want ik vond het zo bizar. Ik dacht van nee, dit moet, moeten ze gewoon gaan regelen. Omdat het gewoon natuurlijk van de zotte is dat je dan een, door een soort bureaucratische blokkade gedwongen wordt om allerlei administratieve handelingen te gaan voeren die eigenlijk bij de gemeente horen te liggen. Jan liet het er niet bij zitten en stapte naar de wethouder.
5: Hulpverlener Terza steunde hem daarbij.
6: Toen we eindelijk de juiste contactpersoon te pakken hadden... kon er een uitzondering gemaakt worden het budgetplafond. Waardoor dit gezin toch in zorg in natura kon blijven. Er dus ook geen periode van PGB geweest is. Dus vader geen administratie heeft hoeven doen. Maar dit duurde zo lang dat het wel voor veel onrust heeft gezorgd. Ik denk dat we er zo twee, drie maanden wel mee bezig geweest zijn.
2: En dat is ook steeds wat we bij de gemeente aangeven... dat elke onderbreking in de zorg voor onze jongste zoon zou betekenen... dat al het werk wat er in jaren is opgebouwd... in een hele korte tijd weer te niet zou kunnen worden gedaan. Doordat hij dan eigenlijk weer in een soort ongestructureerd leven terechtkomt... waarin allerlei verleidingen liggen, zeker gezien zijn leeftijd. En waarin hij dus heel makkelijk ook op een verkeerd spoor terecht zou kunnen komen. Ja.
5: We hebben Jans verhaal voorgelegd aan de verantwoordelijke wethouder,
7: Gert van den Berg... Ik denk dat Jan wat dat betreft sowieso een, een goede zet gedaan heeft. Dat is altijd belangrijk. De, de meeste gemeenten maken gewoon verlies op de jeugdzorg. Nou, dan mag geld niet de hoofdreden zijn. Maar het is wel een heel belangrijk aspect. Dus we hebben budgetplafonds vastgesteld over 2015, 2016. En wanneer partijen daar overheen gaan... verwachten we dat ze op tijd aan de bel trekken. In dit geval, is de organisatie zegt, we hebben dat gedaan. En dat is een moeizaam proces. Nou, dat klopt wel. Dat zijn moeizame processen. En dat heeft er ook alles mee te maken... omdat wij niet zomaar met een open portemonnee klaarstaan... en zeggen, nou, doe maar. En het vervelende is wel, en daar moet ik gewoon ook eerlijk in zijn... dat dat bij onze burgers nog wel eens voor onrust kan zorgen.
5: Die hebben af en toe het idee dat ze in de wacht gezet worden. Niet alleen zorginstellingen hebben te maken met geldproblemen. Ook gemeenten zelf komen geld tekort voor de jeugdzorg. Wethouder Lisbeth Vos uit Oldenbroek.
4: Als ik naar het uh, budget over jeugdzorg kijk... kom ik 1,6 miljoen tekort op dit moment uh, op jaarbasis. Wij hebben gezegd, ieder kind heeft de zorg nodig die hij krijgt. En dan staan we voor het budget wat daarbij hoort. We gaan geen wachtlijst, dat willen we niet. En hoe, hoe lost u dat dan op? Dat haal ik nu uit de reserves. En Wat voor reserves? Uh, reserve Sociaal Domein noemen we dat hier. Die hebben we in de verleden tijd opgebouwd. En dat is al van de WMO vanaf 2007. Is er geleidelijk een reservepot opgebouwd. En er zit nu dusdanig in dat ik daar uh, kan uitputten.
5: Om het tekort voor jeugdzorg te dekken, haalt Wethouder Vos geld uit het WMO-potje. Geld dat eigenlijk is bedoeld voor andere groepen, zoals ouderen. Niet alleen de gemeente Olderbroek heeft een tekort. Ook andere gemeenten in de regio Noord-Veluwe. Wethouder Van den Berg.
7: Er zijn meer gemeenten hoor. Bijvoorbeeld Ermelo, dat is een gemeente die een paar hele grote jeugdzorginstellingen heeft. Nou die heeft behoorlijk tekort. En dat heeft alles te maken met de toerekening, hoe de gelden verdeeld worden. Maar als je nou kijkt naar Oldebroek en Nunspeet, het zijn aardig vergelijkbare gemeentes. Maar toch krijgt Oldebroek veel minder geld voor de jeugdzorg dan Nunspeet. Dus een beetje scheef. En het zijn ondergrondelijke regels. Daar moet je ook niet te veel aan willen doen, want dan kom je toch niet uit. Maar we hebben hier in deze regio met die, met die zes, zeven gemeentes afgesproken... dat wanneer een gemeente in een jaar heel veel extra kosten voor zijn rekening
5: krijgt... dat we die dan samen delen. Tweeënhalf jaar na de decentralisatie loopt het dus nog steeds stroef. Dat concluderen niet alleen AB Het Spectrum en Tweede Kamerleden... maar ook de transitieautoriteit Jeugd van Marianne Sint... De zorginstellingen wijzen vaak met de beschuldigende vinger naar gemeenten... terwijl gemeenten vinden dat ze er alles aan doen... om de kinderen de zorg te geven die ze nodig hebben. Maar Janne Sint wijst op nog iets. Zij vindt dat de Rijksoverheid de bezuinigingen te snel heeft doorgevoerd. Wat
0: wij ook in onze jaarrapportage zeggen... is dat het tempo waarin de bezuinigingen op de jeugdhulp zijn doorgevoerd door het Rijk want er is 15% op het macro-budget bezuinigd... dat dat tempo veel hoger lag dan de besparingen... die de gemeente konden bereiken met het anders organiseren van de jeugdhulp. En dat leidt er ook toe dat heel veel gemeenten... veel meer geld kwijt zijn aan de jeugdhulp... dan ze eigenlijk uit het, de verdeling van het totaalbudget uh, is toebedeeld gekregen. Dus de gemeenten hebben ook een probleem. Tot
3: hier en niet verder. Er kan niet bezuinigd worden meer. Er moet rust gecreëerd worden. We moeten niet terug naar een situatie van voor 2015. Er is geen enkele zorgaanbieder die ik ken die dat zou willen. We moeten nu gewoon inderdaad een situatie hanteren hè, die voor nu stabiel is. Zodat er vertrouwen ontstaat tussen en zorgaanbieders en gemeente. niet elk jaar alles omgooien. Dat is inderdaad nu wel de boodschap.
1: Deze uitzending werd gemaakt door Lilith Martirosova, Joline Kramer, Kees van der Bos, Erik Arends en Irene Houthuis. Techniek in handen van Alfred Koster. Demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Martin van Rijn, heeft aangekondigd maatregelen te nemen om problemen, zoals bijvoorbeeld die administratieve druk bij jeugdinstellingen, te verminderen. En het zal u niet verbazen, wij houden dat natuurlijk allemaal in de gaten. Wilt u het programma podcasten? Ga dan naar onze site argos.vpro.nl en daar kunt u ook vrienden worden op Facebook en daar publiceren wij elke maandagochtend de uitzending in drie minuten. Zometeen Mark Chavan met de boeken.